0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Persé Sport, le podcast Persephone dédié au sport et à ses enjeux. Aujourd'hui un épisode un peu spécial, car au lieu d'interviewer un acteur du monde sportif, je vais vous présenter un événement sportif auquel j'ai pu assister il y a deux semaines. C'est un événement très spécial, sportif mais aussi culturel. J'ai participé à l'événement Sport Universitar, organisé par les étudiants de 3ème année en STAPS à l'université de Nice. Le responsable de l'événement nous explique un peu plus en détail le but de l'événement. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter déjà Bonjour, je suis
1: Axel Chouk. Donc je suis en troisième année de management sportif au staff de Nice, et je suis un cursus dans une licence de management sportif, simplement.
0: Pourquoi vous avez décidé de lier dans cet événement art et sport
1: Parce qu'en fait, ça nous tenait à cœur de créer justement cette multiculturalité qui met en scène, justement, des choses qu'on ne voit pas forcément tous les jours et qui est assez innovant ici. Et c'est ce qu'on voulait mettre en avant, comme quoi bah, des étudiants bah, sont capables de créer des belles choses et des choses innovantes qu'on ne voit pas forcément euh, tous les jours.
0: Pour l'instant, ça vous plaît le rendu euh, aujourd'hui
1: Ouais, franchement, on est ravis de ce qu'on a proposé. Ça fait six mois qu'on travaille là-dessus et euh, le travail qui, euh, qui se concrétise enfin aujourd'hui, c'est assez une fierté pour, pour nous tous et euh, franchement, c'est vraiment sympa.
0: Super, juste vous étiez combien d'étudiants à peu près sur le projet depuis 6 mois
1: Il y a 16 étudiants en 3 année de management et au cours de notre parcours, il y a des étudiants L2 qui sont venus nous rejoindre pour réaliser un stage au sein de notre événement. Donc eux aussi, ils apportent leurs connaissances et puis ils apprennent aussi avec notre événement, qui font leur stage aussi chez nous en 2 année.
0: L'événement réunissait dans la bonne humeur différents sports du monde entier. Donc la GRS, gymnastique rythmique et sportif, le football américain, la capoeira, la street dance la danse africaine, la danse orientale, le kendo. Mais il y avait aussi un stand animé par des étudiantes. Elles nous ont parlé du concept de sport durable. On est sur un stand de sensibilisation à l'environnement et au développement durable. Nous, on fait partie du master gestion de l'environnement et développement durable à Nice. Et euh, on est aussi adhérente au sein de l'association Gaia, donc on vient au nom de l'association aujourd'hui. Et du coup, on propose euh, plusieurs affiches et plusieurs petits flyers pour euh, sensibiliser sur différents sujets euh, relatifs au développement durable. Donc, par exemple, euh, on a choisi de parler de la pollution dans les océans, avec notamment un petit focus sur ce, ce qu'est le 7e continent. Donc, euh, c'est lié à la pollution plastique euh, au, qui, qui forme de, des amas de plastique dans les océans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le 7e continent, par exemple, il fait trois fois la taille de la France. Donc, voilà, on aborde des sujets assez généraux. Par rapport à ces océans, en fait, pour réduire le nombre de plastiques, on a proposé un guide pour réduire étape par étape le nombre de déchets qu'on produit. Et ça passe par réduire simplement le nombre d'emballages qu'on achète ou alors composter, recycler, ce genre de choses. Et puis on a aussi un aspect sport durable. Voilà, donc vu qu'on est sur un événement sportif, on a aussi fait des affiches pour discuter des astuces pour pratiquer le sport de manière durable. Oui. Donc euh, notamment en pratiquant oui. euh, le plugging plog, donc c'est euh, faire du footing déçu, euh, en ramassant des oui. déchets ou plein d'astuces de, de, de ce type. C'est donc les, les élèves de L3 qui vous ont contacté oui. Donc euh, ce sont les et étudiants de STAPS euh, qui nous ont vous, contactés parce qu'ils voulaient un stand bon, de développement durable. Ça vous intéresse leur projet euh, de mêler art et sport j'ai adoré le projet parce que c'était euh, à la fois porté sur les enfants et sur les adultes et il y avait euh, un aspect découverte en fait. C'était pas juste du spectacle, c'était on peut pratiquer par nous-mêmes et ça rejoignait un peu le développement durable. C'est-à-dire que ce n'est pas que nous écouter mais à la fin c'est aussi pratiquer le développement durable en fait. Les différentes associations ont pu présenter leur représentations, mais aussi organiser des activités pour les plus jeunes mais aussi les moins jeunes pour essayer les sports proposés. J'ai pu discuter avec les animateurs de plusieurs stands, heureux de partager leur passion et la culture de leur sport avec les plus jeunes. Commençons avec le sport qui faisait le plus de bruit, la capoeira. En cercle, les jeunes et les moins jeunes étaient en démonstration, mêlant dans danse et arts martiaux au son des percussions. Donc la capoeira est inventée par les esclaves afro-brésiliens comme un signe de rébellion. La dimension art martial était alors cachée par la dimension artistique et danse pour ne pas alerter les maîtres d'esclaves. Le nom capoeira vient à la fois du portugais, où il signifierait « cage de poule », donc en référence au lieu d'habitation et au lieu de vie des esclaves. Mais le nom peut aussi provenir de la langue indigène, où capoeira signifierait « hautes herbes », donc les herbes dans lesquelles les esclaves se cachaient pour échapper à leur maître. Oui, aïe, je me fais bousculer par un enfant il tente d'attraper la balle lancée par le quarterback. Et si je faisais un tour aux États-Unis, pays où la culture du sport est très développée, et surtout autour du football américain, sport phare. Mais déjà, quelles sont les règles du football américain Le responsable du stand nous en dit un peu plus. Pourquoi vous avez décidé de venir à cet événement
2: Justement pour montrer que le football américain ça existe en France, ça fait des années qu'on s'efforce d'avoir une certaine visibilité, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec une émission de télé sur Youtube, une émission de radio ponctuellement également. Donc c'était une opportunité de plus de montrer que le football américain ça existe en France et notamment à Nice, avec un grand club qui est là depuis 1999, les Dauphins de Nice, et avec plusieurs sections. Donc on commence en U12, les tout-petits. On va jusqu'au U14, on a une section cadet, c'est les U16. On a également les juniors, les U19, et on a une section senior qui évolue dans le championnat D2, le casque d'or, et qui est actuellement en déplacement sur Paris là ce week-end. Donc voilà, c'était donc une possibilité, une opportunité pour nous de montrer que voilà, bah, ce sport existe, qu'il est structuré à Nice, qu'il y a des licenciés, qu'il y a des coachs, qu'il y a des moyens, et voilà, et puis on est ouvert à tout le monde, donc tout le monde est bienvenu.
0: Merci. Euh, Est-ce que ça vous intéressait particulièrement, ce lien entre sport et culture Parce qu'on sait qu'aux états unis ça fait partie de la culture euh, américaine.
2: Bah, les deux marchent ensemble. Aux états unis il y a la culture euh, du sport, il y a la culture en France à travers l'art, euh, euh, le dessin, etc., etc. Mais il y a un moyen d'associer les deux, c'est euh, le, à la fois le sport et la culture. Donc voilà, c'était une bonne opportunité là aujourd'hui. En plus, voilà, il ne pleut pas, il y a du monde, c'est agréable.
0: Est-ce que le football américain, c'est pas un peu associé à un sport de brut et à un sport où on ne comprend pas les règles
2: Donc justement, ça c'est typiquement le, le cliché euh, euh, qu'il y a par rapport au football américain. Le football américain, c'est pas un sport de brut, c'est un sport de contact, mais c'est des contacts qui sont contrôlés. C'est-à-dire que ce sont des impacts qui sont intensifs, mais bref. Mais tout est travaillé, il y a du coaching staff qui apprend dès le plus jeune âge toutes les techniques de plaquage de contact, donc c'est très contrôlé. Et en ce qui concerne les règles, les règles ne sont pas plus compliquées qu'une partie d'échecs. c'est juste là, entre guillemets, une partie d'échec à taille réelle. Voilà, euh, vous avez quatre tentatives pour pouvoir parcourir une certaine distance, et à vous de les utiliser correctement pour pouvoir remplir votre contrat, et avancer, avancer sur le terrain, et aller jusqu'au touchdown. Mais tout ça, ça s'apprend.
0: Tiens, mais dis donc, il y a du bruit un peu plus loin la démonstration de kendo vient de démarrer. Je m'approche, c'est assez impressionnant comme démonstration. Je connaissais le taekwondo, le judo, l'escrime, mais pas vraiment le kendo. Et vous, connaissez-vous ce sport
3: En gros, c'est l'escrime japonaise moderne, qui a été inventée il y a 150 ans environ, qui est une escrime à deux mains, avec un sabre qu'on appelle un shinai. C'est un, un rassemblement de quatre lattes de bambou reliées par une lanière de cuir. Et le, le but, c'est de venir frapper sur la tête, sur les côtés ou sur le flanc et donc le, 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 la frappe à la tête s'appelle Men. c'est le nom du casque qu'on porte, côté c'est le nom des gants qu'on porte et dos c'est le nom du plastron qu'on porte. Donc le but du jeu c'est de venir, mettre des, venir frapper ces endroits du corps en engageant le corps et en criant, euh, la, en criant le nom de la frappe sous forme d'un cri puissant. C'est une discipline que tout le monde a en tête au niveau du visuel, mais que personne ne connaît, connaît vraiment dans le détail. Par contre, vous montrez une tête d'Oken d'Ockin sur une photo, tout le monde dira qu'il connaît. Mais c'est beaucoup plus complexe qu'il y paraît. Et en même temps, c'est très, très bien parce que ça permet d'avoir une activité physique. C'est un vrai sport de combat. Et si les frappes ne tombent pas sur les protections, les points comptent pas. Donc même quand on perd, on ne part pas en mangeant de la purée une semaine.
0: Pas loin, je retrouve un groupe d'enfants. Ils jouent avec des cerceaux, des ballons, des rubans, des massues. Je pense que vous avez deviné sur quel stand je suis tombée. Le stand de GRS, Gymnastique, Rythmique et Sportive. Donc c'est un sport qui mêle danse et gymnastique. Les gymnastes doivent maîtriser quatre objets, le ballon, le ruban, le cerceau et les massues, lors de leurs mouvements. Alors j'imagine que vous avez compris, j'ai adoré cet après-midi à l'événement Sport University Art. L'idée de mêler art et sport m'a beaucoup intéressée et m'a vraiment passionnée quand j'ai pu discuter avec les différents intervenants. Ces différentes personnes passionnées ont fait découvrir leur univers sportif et culturel. Enfin, et même si c'est pas très original, il faut avouer que cela fait vraiment plaisir de revoir des sourires et de réentendre des rires après des mois à ne voir que des demi-visages. Et j'aimerais féliciter, une fois encore, les étudiants de 3 année et de deuxième année de STAPS à l'université de Nice pour leur investissement dans ce beau projet. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ce nouveau format vous aura plu et je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour un nouvel épisode.